0: История Средних Веков. Сезон 4. Выпуск 10. Структура общества в Астурии, Леоне и Кастилии 8-13 веков. Здравствуйте. Я Валентин Хохлов. Мы продолжаем цикл об истории Средних Веков. Четвертый сезон этого цикла, в котором мы говорим о странах Иберийского полуострова, Испании и Португалии. Прежде чем перейти к этому выпуску, я хочу напомнить, что Продолжается война, активная фаза войны, которую развязала путинская Россия против Украины. Я сейчас нахожусь в безопасном месте, не дома. Но здесь я могу продолжить работу над циклом. Поэтому мы в, в какой-то мере еще продолжаем эти выпуски. Не знаю, сколько это будет продолжаться, но посмотрим, как будет Длится эта война, но я надеюсь на, конечно, победу Украины. Вы можете поддержать мой проект, присоединившись к сообществу на сайте Patron patron patron.com. Подчеркивание KHOKHLOV. И также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вайл Хохлов. Ну а теперь переходим к этому выпуску. В принципе, это Блок цикла, посвященный историческому контексту той эпохи, как всегда этот аспект мало освещен на Википедии, где довольно много материалов о жизни тех или иных королей. Но я почему-то заметил, что вот контекст вызывает меньше интерес у зрителей слушателей, чем события. Хотя это для меня не очень понятно. Ведь найти информацию о том, что делал тот или иной король, вы легко можете. О том, как жили люди, какие были институты, как функционировало общество. В Википедии гораздо сложнее. Но, в принципе, в книгах историков это есть. Я основываюсь на книге Альтамира и Криве». И там эти аспекты исторического контекста освещены. Эти материалы, мне кажется, более ценными, потому что их сложнее найти в интернете. Итак, если мы смотрим на северо западное королевство, Астурия, Галисия и Леон, то они сумели максимально сохранить Вестготский элемент. И не только в начале своего существования, не только в IX веке, но даже и в десятом и даже в XI веке еще нередко их жители называли готами по привычке. Леоно-Кастильские короли продолжали линию Вестготской монархии, мы уже об этом говорили. В символическом плане, вот когда я был в Сибири, я на это обратил внимание, в в перечне портретов королей, которые завершалась королями уже Единой Испании, до того были Кастелия, Леона, Астурия, но до Пелагия был последний король Вескутов. И дальше еще шли предыдущие короли Вестгодков. То же самое мы видим возле Королевского дворца в Мадриде, статуи Вестгодских королей. То есть мы видим, на символическом уровне преемственность подчеркивалась. На самом деле она существовала также и в юридическом плане, в структуре общества мы видим те же сословия. В принципе, это все начинается даже не с Вестгутских, а с римских времен, поздней Римской империи. Мы об этом говорили в первом выпуске первого сезона. Значит, мы об этом также упоминали во втором сезоне, когда изучали Вестготскую правду в ее редакции середины седьмого века. Альтамира Квея пишет о довольно четком разделении общества на свободных людей и рабов, или же сервов. Свободные подразделялись на знатных и плебеев. Это не может не вызвать те же коннотации с первым выпуском первого сезона, когда мы говорили о четырех сословиях в Поздней Римской империи. На самом деле, я думаю, что как раз вот эти три из четырех образовались, ну понятно, рабы это рабы, плебеи это плебеи, ну а знатное сословие, там два сословия объединились в одно, то есть то ли первое и второе, то ли второе и третье объединились в плебеев. Но это не суть важно. главное, что э, преемственность довольно хорошо прослеживается и даже сами латинские термины, которые использовались для представителей наследственной знати, Принцепсы, магнаты, потостады, оптиматы говорят об этой преемственности. Слово примерно тоже можно иногда увидеть в источниках Южной Франции. При этом следует четко отделять, знать того времени, о котором я только что говорил, и вестгодскую знать, или же вестгодских графов, которых называли Контес. Это были чиновники короля. И изначально они не имели своих земель, или они могли иметь свои земли, но графство или там округ, которым управлял граф, это не были землями графа, это не был его феод, например. То есть вот поэтому это были именно чиновники, назначаемые лица, это была служилая знать, которая целиком и полностью зависела от короля. Здесь мы также четко видим разницу между бенефициями и алодами. Как и в королевстве франков, то есть алот это частная собственность, полная, а педифиция это пожалование, это условная собственность, которая жалуется за какие-то, не то чтобы заслуги даже, а для того, чтобы человек мог нести службу королю, ну или синюю. Более низкой по положению знати были инфансоны. Альтамира и Кривея пишут о них как о знати второго ранга, но при этом прямо указывает на то, что инфансоны находились в прямой зависимости от короля. Но ну, нечто подобное мы уже видели, если вспомним опять же второй сезон песня о Роланде». И там мы четко видели употребление термина «барон» в его таком раннем смысле, когда он только-только появился. Баронами там, в этой редакции, изначально песни орландии называли прямых их вассалов короля. Там могли и герцога назвать бароном, и графа назвать бароном. Почему? Потому что барон не был именно титулом, как бы владельца Феода определенного типа баронии. Оборон а был титулом, вернее, обозначением прямого вассала короля. А титул мог быть герцог, граф может быть с титула. Но главное, что это вассал короля, непосредственно поднесший ему присягу. Вот в этом смысле инфансоны, похоже, являются прямой, прямейшей аналогией. Ниже инфансонов стояли те, кого Альта Акве называет кабальерос или милитас. Ну, моя уже... Тоже знаем это слово milites, это множественное число от латинского слова воин, то есть это воины, и этим словом, латинским словом, изначально обозначали рыцари. Посмотрим на документы тоже вот начала Высокого Средневековья. Рыцари называли milites. Собственно, вот это одно и то же. Кабальерас э- всадники. Тоже во французском мы видим, шавалье. Да? но это более позднее слово, потому что э, для э, раннего Средневековья э, рыцари были именно воины, милитес, а не всадники, потому что для всадников существовало другое латинское слово, экидес. Но вот э, из экидес получается кавальерос. и э, уже более поздний момент времени Кавальерос и Милитес становятся одним и тем же, это, это и есть рыцари. Но на самом деле, как вы видите, для нас это несущественно. Мы видим, что то же самое происходит в Испании, что и в других странах Западной Европы. По всей видимости на этом же уровне рыцарей находились так называемые инфансоны де фуэро. Само слово фуэра мы дальше будем встречать очень часто. Но это, скажем так, грамота или хартия короля. То есть, получается, инфансоны де фуэра это инфансоны, или скорее нет, не инфансоны, а лица, которым титул был пожалован грамотой короля. И поэтому они были, как мы, скажем так, увидим впоследствии, ниже, чем настоящие инфансоны, которые получили это по наследству. Поэтому инфансоны де Фуэра ⁇ это скорее то же, что и рыцари. А инфансоны настоящие ⁇ это то же самое, что и бароны. Я считаю, что вот такая аналогия, она вполне оправдана. Далее были свободные люди, которые не входили в знатное сословие. Они часто искали покровительство знати в форме, которая также нам хорошо знакома из первого сезона. Более того, она существовала и в римское время. Она упоминается и госгодской. Правда. Под разными именами, но одна и та же э, форма. Э, Это форма патроната. То есть, когда клиент обращался к могущественному человеку, патрону за покровительством, в обмен поддерживал своего патрона. Материально и не только. Э, Эта форма начала называться энкамьеда или бенефактория. И вот как описывает реализацию этой формы Альдамира Экривиат. Свободные люди добровольно уходили под покровительство знаки в поисках защиты, часто отдавая за это им часть имущества или беря на себя оплату даний или оказание некоторых услуг. Условия определялись соглашением между патроном и его клиентом. При этом, если патрон не оказывал должной защиты, то клиент мог его покинуть, и искать покровительство у другого. И мы уже видели нечто подобное. Это механизм того, что... Мелкие аладеальные собственники в том же Франкском королевстве э, искали покровительство знатных сеньоров, отдавали добровольно свои алоды, чтобы получить тут же их как э, бенефиции, то есть становились бенефициарными, а не аладеальными э, собственниками, э, отдавая, грубо говоря, свою независимость в обмен на покровительство. Э, И по сути это были те же пелланы, то есть мы их называем крепостными. А на самом деле это арендатор земель Магнатов. Как и прежде, здесь у нас возникает противоречие. Или вот такое восприятие противоречивое. Крепостных и крепостного права. Альтамира и Кривеа сводят крепостных к сервам. То есть к рабам. Таким образом, делая серваж синонимом крепостной зависимости. Или servitude, Как это называлось. Сервдом. С другой стороны, гизо. Или, например, такой известный историк советского времени, как Гуревич, четко различали эти два феномена. Вот я как раз поддерживаю эту точку зрения. Так, мои слова выше о превращении мелких, алладиальных собственников в крепостных вполне соответствуют тому, что писал Гуревич. В чем, ну, я его труды тогда не читал. Я опирался на работу ГИЗО, но фактически потом я посмотрел, что у, Гире... у Гуревича то же самое, ну, примерно то же самое. Но у ГИЗО, я считаю, более такая м... обоснованная позиция, более фундаментальная, потому что он сводил эту крепостную зависимость к естественному продолжению римской формы колонната отношения аренды земли без права арендатора или арендодателя в одностороннем порядке разорвать эту аренду. Арендаторы становились как бы привязанными к земле. Это был и плюс, это были и минусы, конечно. Но они получали э, уверенность в завтрашнем дне взамен на свободу перемещения. И, конечно, с обязательством в виде арендной платы э, трудиться на поле сеньора и отдавать ему часть своих э, плодов, своего труда. Но при этом их нужно четко различать с рабами, то есть с лично несвободными людьми. Тогда получается, что в студии Северо-Западной Испании оставались сервы, то есть рабы в прямом смысле этого слова. И это было наследие безгоздских, а до того и позднеримских времен. И их нужно рассматривать отдельно от колонов и, конечно, отдельно от крепостных. Сервы как рабы это была живая вещь, в общем-то. И тогда легко понять, что владелец имел полную власть над ними. И над плодами их труда. У них не было личной собственности, конечно же. Когда Альтамира Кривея говорит о вольноотпущенниках, то я считаю, что речь может идти о предоставлении свободы сервов. То есть был раб, его отпустили на волю, он стал вольноотпущенником. И при этом могли быть условия, на которых он отпускался на волю. В том числе условия трудиться на арендованных у сеньора земле. То есть вольноотпущенник, по сути, становился крепостным. Это еще один путь, как создавались крепостные, но уже не из свободных, а из рабов. И дальше вот интересного, в Альтамире есть термин хуньорас. Если, кстати, посмотреть, как это пишется, то это подобно английскому junior. То есть это «младшие люди», Хуньорас значит «младшие люди» тоже. И это, собственно, и есть крепостные. Хотя Альтамир Кривеа пишет, что вот «хульерос» — это довольно Но при этом он дальше пишет, что была еще и другая часть хуньора, с которой всегда были лично свободными. То есть это подтверждает то, что я только что сказал, что крепостными можно было стать двумя путями. Или свободные люди добровольно шли к сеньору в поисках покровительства и защиты, становясь его крепостными. Или э, сеньор отпускал своих рабов на волю, делал их вольна на определенных условиях той же крепостной зависимости. И фактически крепостные по отношению к сеньору были тем же, кем клиенты-колонны были по отношению к Магнату, землевладельцу. А, кстати говоря, старшие люди это и есть сеньоры. Ну, прямой смысл слова сеньор это и есть старшие. Все теперь становится логичным. Кстати говоря, я не знаю испанского языка. Но я нашел в интернете такой труд Гарсия Ривеса, который называется «Социальные классы в Леоне и Кастилии. Он написан по-испански, но термины там можно найти, вот эти же «хуньорес». И эти «хуньорес» находятся в подразделе «колонны», а он в разделе «свободные люди». А есть еще отдельно раздел «сервы». То есть видно, что Ривес помещал «хуньорес» в раздел «свободных людей», а не в раздел «сервов». В Высоком Средневековье ситуация усложняется, с XI века в Леоне и Кастилии проходят существенные изменения в социальной структуре общества, потому что идет рост и развитие королевств. Структура усложняется, идет борьба между королем и знатью, при этом расширяется база свободных людей и ослабляется крепостная зависимость. То же самое мы видели во Франции, то же самое происходило и в других странах Западной Европы, это очень логичный процесс. Он постепенный, он эволюционный, плавный, но он везде шел. Среди знати сохраняется два уровня. Условно говоря, магнаты и рыцари. И когда мы говорим о борьбе королей и знати, это, конечно же, борьба королей и крупные знати, магнатов. В противовес этому короли обрались на рыцарей и на буржуа, на свободных горожан. Знать, в свою очередь, почему с ней короли боятся, потому что она становится все более независимой. Мы видели, как укрупняются феоды, консолидируются феоды и усиливается положение магнатов. Хотя Альтамира и указывает неоднократно, что для Леона и Костелии не характерна полная реализация системы феодальных Отношений знать там была все-таки не такой независимой, как во Франции. Но тем не менее, с того, что он пишет, я не могу не провести параллели с феодализмом в том виде, в котором мы о нем говорили в первом сезоне. Магнаты, которых с 12 века называют «рикос омбрас», сохраняют свои земли, полученные, вероятно, когда-то в качестве временного держания, то есть бенефиции. И их нельзя было лишить этой собственности, за исключением измены и предательства, которые были сопряжены с изгнанием за пределы королевства. Римские наименования уже исчезают на этом этапе. Крикос-образ относятся графы и патестады. А патостады это вот эти э, представители высшей знати, у которых не было графского титула. Как ими могли быть? Люди это вот, например, высшие должностные лица королевского двора, но которые не имели титула графа. Вот их и называли патостадами. Сохраняются инфансоны. В 11-13 веках так по-прежнему именуют прямых вассалов короля. Вот такое классическое понимание термина «барон». И обычно они держали земли от короля и имели право юрисдикции на этих землях. Но интересно, что Альтемир Эквеа говорит, что на этом же уровне существовали некоторые milites nobilas. Ну то есть это очень похоже на рыцарей, которые в течение долгих поколений принадлежали к этому сословию, наверное, к высшей его части и Благодаря этому стали уже восприниматься так же, как инфансоны, хотя изначально мы говорили, инфансоны это было выше, чем просто милитес. Эээ, ну. Э... Дело в том, что вообще сословие рыцарей в и Костелии существенно расширилось. Видимо, поэтому наследственное рыцарство стало так цениться. Я вот для себя это могу так только пояснить. Дело в том, что просто словом с уже в высоком средневековье, или словом «кабальерас», которое более стало распространенным, стали называть довольно много людей. Это расширение рыцарского сословия шло из широкого пожалования рыцарского титула горожанам простых сословий. Их еще называли «кабальерос де вилла». То есть рыцарями считались все, кто мог позволить себе купить коня и вооружения для того, чтобы идти в военный поход. Альфонс VII в Фуэра, пожалованном городе Толедо, сформулировал это таким образом. «Всякий, кто пожелает стать рыцарем, достанет им и доживет по обычаям рыцарям свойственным». То есть расширения рыцарского сословия. В этот период высокого средневеков в королевстве также растет влияние духовенства, и особенностью этого сословия был его иммунитет. Он был еще установлен на 4-м Тольятском соборе в 633 году. Как личность, так и имущество духовных лиц не подлежали светской юрисдикции, только церковный суд. Клирики не платили налогов, пошли на дорожных сборов. Постепенно короли с этим начали бороться. Тот же Альфонс VII Фуэра, в городу Куэнки, запрещал светским лицам продавать свое имущество э- церкви. Также э- кортесы, когда они образовались, обращались к королю неоднократно, чтобы было запрещено передавать светские владения церкви. Но следует отметить, правда, что некоторые э- земли, которые король жаловал церкви, жаловались как феоды. То есть Клирики должны были, ну не сами, но нанимать каких-то вооруженных людей, воинов, которые участвовали в походах по призыву короля. Наибольшую разницу с ранним средневековьем мы видим в положении среднего класса, то есть буржуа жителей городов, но это не удивительно. Мы об этом будем говорить отдельно, поэтому сейчас о, о горожанах не говорим. Перейдем к крестьянам. Пару слов о них. К началу 11 века рабство в предыдущей эпохи морально уже устарело. Альтамира Активея пишет о том, что многие сервы в это время добились улучшения своей доли и перешли в сословие хуйерос, то есть из рабов крепостных. Как я говорил раньше, вот хуньорес, это есть собственно крепостные, лично свободные, хотя и арендаторы. Поэтому термис, термин эмансипация, то есть освобождение рабов, о котором пишет Альтермира Эквиа, он вполне обоснован. К концу 12 века были также четко определены размеры семьи реальных повинностей, так что крепостные стали более защищены юридически. А в 1215 году Альфонс, Девятый разрешил хуньорес де эредат, то есть одному из типов хуньорес, которые арендовали коронные земли, свободно переходить на землю архиепископа Сантьяго и был разрешен также обратный переход. А постепенно к концу 13 века право свободного перехода распространилось на всех и ну, крепостные стали иметь возможность менять сеньоров. Правда, были два вида. Вот в XIV веке эти хуньорес де эредат вообще не имели никаких ограничений, то есть могли переходить от сеньора к сеньору. А хуньорес де кавеса, они тоже могли свободно переходить от сеньора к сеньору, но свою подушную подать они должны были платить через своего первого сеньора, то есть к которому они были, грубо говоря, приписаны изначально. Ну и в завершение этого выпуска пару слов о семейном праве. Семья в Астурии, Леоний в чем-то продолжает традиции Визгодского периода, когда идет, по сравнению с римским периодом, ослабление власти мужа над женой, отца над детьми. Мужчина по-прежнему глава семьи, жена должна согласовывать с ним все свои контракты, покупки и так далее, нажитая в браке и имущество. Считается совместным. когда один из супругов умирает, то другой получал свою часть. Я напомню, что в вискотское время дети наследовали отцу, а женам уже нет. В принципе, в наследовании короны мы видим определенные такие э, германские тенденции. Причем не солические. Потому что в солическом праве женщина не могла наследовать корону. И даже передавать. Помним, как после смерти Филиппа Красивого э, разразилась вскоре после смерти, вернее, его сыновей. Столетняя война, потому что корона не, ну, на нее претендовал король Англии Эдуард Третий, который был внуком Филиппа Красивого, но через его дочь. И ему корону не дали, а дали э, племяннику короля э, Филиппу Вот, А в Испании все было по-другому, ну, вернее, в Леони и Кастильи. Женщины, хотя и, ну, они наследовали трон, правда, если женщина была замужем, то королем был ее супруг, именно королем. Но по праву жены, а не по собственному праву, это большая разница. И, конечно же, была передача через женщину короны от деда к внуку, это вообще ни разу не проблема. Что касается обычных детей, то до совершеннолетия они оставались во власти отца. Но отец уже не имел такой власти, как во времена Рима. Он не мог продавать детей, отдавать их в качестве заложников, увечить их, тем более убивать. Вступая в брак или достигая совершеннолетия, дети выходили из-под власти отца. Наследство отца делилось в первую очередь между законнорожденными детьми, но даже иногда незаконнорожденные могли претендовать на часть наследства, хотя с ограничениями. В Испании той поры была распространена практика, Квази-брачного союза между холостым мужчиной и незамужней женщиной так называемое барагание. Ну, часто духовенство использовало бараганию, чтобы обходить э, ограничения. Целебатом. Дети, прижитые в Баргане, законами не считались. Их называли бастарты, но они имели право наследовать часть имущества своих отцов. Семьи, особенно в старых частях королевства, Астурии и Галисии, были крепкие. Часто вместе жили несколько поколений одной семьи. Женатые дети с свидетелями, даже дедами. Они не разделяли совместную собственность. ну Такую как... Ну, не знаю... сад, Это было совместной собственностью всей семьи. Это не позволяло дробить это семейное имущество. Если какая-то ветвь рода вымирала, то это имущество передавалось к родственникам по восходящей линии. Как вот такой единый имущественный комплекс. Ну, в принципе, на этом данный выпуск мы заканчиваем. Подписывайтесь на мой канал в YouTube Валхохлов. Присоединяйтесь к моему сообществу на патроне, patreon.com, касая b a подчеркивание, k-h-o-k-h-l-o-v. Оставайтесь на этом канале. Будут следующие выпуски об историческом контексте эпохи. Я с вами тогда прощаюсь. До свидания и до новых встреч.